0: Para poder estar más cerca de Dios Yo,
2: Clara
3: Un saludo fraterno de paz y bien Francisco y Clara están buscando la mejor manera de seguir al Señor Francisco enseñando a orar a sus hermanos como Jesús nos enseña a orar por medio de las palabras del Padre Nuestro. Clara, intentando ver qué quiere el Señor en el cotidiano de su día al principio de la vida en Sandamía. Vamos a recurrir una vez más a la palabra del Señor. También ella nos habla de cómo los discípulos de Jesús piden al maestro que los enseñe ahora.
1: Del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe, y no nos dejes caer, en tentación.
3: Impresionantes, reveladoras, magníficas las palabras del Padre Nuestro que una vez más vienen hacia nosotros mostrando la novedad propia de la Palabra de Dios. La novedad propia de quien se pone de rodillas para encontrarse con Dios que es Padre. Ahí va, esa es la primera grandeza, encontrarnos con un Dios que es Padre. Y nos lo muestra nuestro hermano Jesucristo. Llamamos a Dios Padre, llamamos al Señor nuestro. Y este es el descubrimiento franciscano también. Porque Dios es Padre, Jesús es nuestro hermano. Y como Jesús es nuestro hermano, nosotros no queremos ser otra cosa más que hermanos y hermanos menores. Ante la grandeza del Señor nos sentimos menores, pobres y humildes, llamados a vivir entre los que están en la tierra, entre los más pobres. Jesús orando en un lugar Escucha la petición de sus discípulos que le piden que los enseñe a orar. Jesús abre el corazón, lo mismo que Francisco abre el corazón y revela la oración del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan cotidiano y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos al que nos debe. No nos dejes caer en la tentación. Todo un programa de vida del discípulo que quiere encontrarse con el Maestro. Toda una revelación que Jesucristo nos hace para que nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor.
2: Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre y tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como se hace también en el cielo Padre nuestro te rezamos Cielo y tierra escucharás está cantando, con sus voces tu bondad.
3: Empezamos a continuación a estudiar el capítulo 17 de la primera vida de Celano, cómo el bienaventurado Francisco enseñó a orar a los hermanos y la obediencia y pureza de estos. Vamos a ir por partes, vamos a ver cómo Francisco enseña a sus discípulos a orar. Escuchamos este interesante texto.
4: Por aquellos días, los hermanos les rogaron que les enseñase a orar, pues, caminando en simplicidad de espíritu, no conocían todavía el oficio eclesiástico. Él les respondió, «Cuando oréis, decid, Padre nuestro, y te adoramos, oh Cristo, en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos» pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Los hermanos, discípulos de tan piadoso Maestro, se cuidaban de observar esto con suma diligencia, puesto que ponían el máximo empeño en cumplir no sólo aquello que el bienaventurado Padre Francisco les decía, aconsejándoles fraternalmente o mandándoles paternalmente, sino también, si de alguna manera podían adivinarlo, lo que pensaba o estaba cavilando. El mismo bienaventurado Padre solía decirles que es tan verdadera obediencia la que ha sido proferida o expresada como la que no ha sido más que pensada, igual cuando es mandamiento como cuando es deseo. Es decir, un hermano súbdito debe someterse inmediatamente todo él a la obediencia, y hacer lo que por cualquier indicio ha comprendido que quiere el hermano prelado, no solamente cuando ha escuchado la voz de éste, sino incluso cuando ha conocido su deseo. Y así, dondequiera que hubiese una iglesia que, aun no cogiéndoles de paso, pudieran siquiera divisarla de lejos, se volvían hacia ella, y postrados en tierra, decían adoramos te, cristo en todas las iglesias según les había enseñado el padre santo y lo que no es menos digno de admirar hacían esto mismo siempre que veían una cruz o un signo de la cruz fuese en la tierra en una pared en los árboles o en las cercas de los caminos
5: Para seducir, Señor, por tus huellas de paz.
3: Tomás de Celano sigue haciendo un precioso paralelismo entre el Evangelio, es decir, la vida y la enseñanza de Jesucristo, con la vida y la enseñanza de Francisco de Asís. Lo mismo que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, también los hermanos menores le ruegan encarecidamente a Francisco de Asís que los enseñe a orar. Porque caminando en simplicidad de espíritu no conocían todavía el oficio eclesiástico. Y es que Francisco nunca quiso fundar una orden y menos una orden de clérigos. Él quiso responder al Señor, y el Señor le regaló el don de la fraternidad, le regaló el don de los hermanos. Él no quería hacer ninguna fundación eclesiástica ni monástica. Por lo tanto, lo que él hacía era lo que los hermanos empezaban a imitar y a vivir. Nada de oficio eclesiástico. Él, cuando los hermanos le piden... Esa enseñanza le contesta evangélicamente, le contesta con las palabras de Jesús. Decid el Padre Nuestro. Y además le pone una oración que es muy de la tradición franciscana. Te adoramos, oh Cristo, en todas las iglesias que hay en el mundo entero y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Oración que se ha mantenido a lo largo de los siglos como propia franciscana que los hermanos y hermanas recitamos cuando nos ponemos delante del Señor, delante del Santísimo, pero que los hermanos primitivos lo hacían cada vez que se encontraban a lo lejos con una iglesia, incluso con una cruz o un signo religioso. Los hermanos discípulos de tan piadoso maestro se cuidaban en observar esto con suma diligencia. Oración va unida a obediencia, porque el verdadero fruto de la oración es justamente la obediencia de los hermanos, viendo en el superior, en el prelado, como lo llama Francisco, la representación de Dios mismo. Los hermanos discípulos de tan piadoso maestro se cuidaban de observar esto con suma diligencia, puesto que ponían el máximo empeño en cumplir no sólo aquello que hacía Francisco, sino lo que les aconsejaba fraternalmente o mandaba paternalmente. Y si no se lo decía, ellos igual obedecían la norma expresa que la interpretación del deseo del Santo Padre Francisco.
6: Te adoramos, Señor, Jesucristo, te adoramos, Señor, Jesucristo, te bendecimos, Gran Redentor, te bendecimos, Gran Redentor, porque tu Cruz nos hace. Solo aquí te rendimos honor, sino en todas las iglesias, porque sabemos que tu poder se extiende por todas partes, se extiende por todas partes. Señor, te adoramos Señor Jesucristo, te adoramos Señor Jesucristo, te bendecimos, gran Redentor, te bendecimos, gran Redentor, porque tu cruz nos ha salvado, porque tu cruz nos ha salvado.
3: Así pues, los hermanos desde el principio reconocían que la oración los llevaba a un estilo de vida concreto, que pasaba evidentemente por por la obediencia. Que el súbdito que se levantaba de la oración no solamente tenía que obedecer la norma que le imponía el superior, sino incluso averiguar el deseo. Un hermano súbdito, decía Francisco, debe someterse inmediatamente todo él a la obediencia y hacer lo que por cualquier indicio ha comprendido que quiere el hermano prelado. No solamente cuando ha escuchado la voz de éste, sino incluso cuando ha conocido su deseo. Esta es la verdadera oración. Ponerse en la obediencia de lo que el Señor dice. Pero habitualmente el Señor nos habla por medio de los hermanos. Y tenemos claro que el consagrado... El hermano, el fraile, como diríamos hoy, reconoce en su guardián, en su ministro, la presencia del Señor. Y cuando obedece a su ministro, a su guardián, está obedeciendo a sí mismo y aún más se siente disponible. Así, dondequiera que hubiese una iglesia que aún no cogiéndoles de paso pudieran siquiera divisar a lo lejos, se volvían hacia ella y postrados en tierra decían la oración del Adoramos te, oh Cristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo y te bendecimos, pues por tu santa cruz, redimiste al mundo. Esta oración que junto con el Padre Nuestro resume también la vida franciscana y enseña a los hermanos a vivir su consagración de tal modo que termine y empiece siendo una obediencia a Dios por medio de los hermanos. Y lo que no es menos digno de admirar, hacían esto mismo siempre, que veían una cruz o un signo de la cruz, fuese en la tierra, en la pared, en los árboles o en las cercas de los caminos. También nosotros estamos invitados hoy a reconocer al Señor en nuestros hermanos. El fruto maduro de la oración es aquel que nos hace tomar opciones claras por la fraternidad, particularmente poniéndonos en la parte de los menores, de los que obedecen, de los que quieren hacer vida el evangelio en sí mismo en la vida cotidiana.
5: a Vine a Cambió mi corazón en un nuevo corazón Y esa es la razón Alabar su nombre. Vine a lavar
3: a mí. Clara ha dado ya el paso de seguimiento al Señor. Está en Santa Mía, y hoy reconocemos las cosas que a ella le preocupan de la vida cotidiana. La llamada del Señor a ser su esposa es un soplo de esperanza que llega a tantas otras mujeres que quieren imitar a Clara en su consagración al Señor. Escuchemos el texto. Es mi
6: protector, llenas y con...
1: Cuando pude trasladarme a San Damián, iba contenta, aunque presentía que no sería fácil sobrevivir. Tendría que superar dificultades, buscar un trabajo apropiado, vivir sola, cuidar de la casa, organizar el tiempo, la oración, la atención a los pobres. Todo eran caminos a desbrozar, aunque también contaba con el apoyo de Francisco y sus hermanos presentía que irrumpía una nueva primavera en mi interior. Contemplaba los almendros floridos, se abrían los primeros capullos, los pájaros cantaban y en mi corazón resonaban las palabras de Jesús. No estéis inquietos por vuestra vida, pensando qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vestiréis. No vale más la vida que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Mirad los pájaros del cielo. No siembran, ni siegan, ni tienen graneros. Y vuestro Padre del cielo los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? ¿Y quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir un solo instante a su vida? ¿Y del vestido por qué os preocupáis? Mirad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba que hoy es y mañana será echada al horno, ¿cuánto más no hará con vosotros, hombres de poca fe? Así que vosotros no andéis buscando qué comeréis ni qué beberéis o cómo os vestiréis, porque vuestro Padre del Cielo ya sabe qué necesitáis. Vosotros buscad primero el reino de Dios y haced lo que Él quiere y se os añadirá todo lo demás.
5: Confiaré.
3: Parece que esta biografía de la santa de Asís adivina muchas veces nuestra curiosidad acerca de la vida de los santos, particularmente de la vida de Santa Clara. ¿Qué pensaría esta mujer al principio de su consagración al Señor los primeros días de la vida de San Damián? ¿Qué pensaría ella? ¿Qué es lo que sentiría? Una vez abandonado su hogar familiar... Una vez que sus familiares, después de haberla perseguido, le dejaron libre para que ella viviera su consagración. Si indagamos en la vida de Clara, nos damos cuenta que Clara tuvo que superar muchas dificultades buscar un trabajo apropiado, vivir sola a los primeros momentos de la vida de San Damián, cuidar de la casa, organizar el tiempo, la oración, la atención a los pobres, todo eran caminos a desbrozar, aunque también contaba con el apoyo de Francisco y de los primeros hermanos. Ella quería vivir el Evangelio, encarnar el Evangelio, de tal manera que las cosas sencillas de cada día, en la naturaleza, en el hermoso lugar donde vivía, fijándose y contemplando la presencia del Señor, todo le parecía inquietud y pregunta y todo le hablaba de Dios. No estéis inquietos por vuestra vida pensando qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vestiréis. ¿No valéis vosotros más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Y Clara mirando los pájaros se acordaba de estas palabras de Jesús y Clara Ponía todas sus inquietudes en el corazón de Cristo y miraba a los lirios y miraba a la pobreza que le hablaba de respuesta confiada en el Señor. Si Dios viste así a la hierba que hoy es y mañana se echa al horno, ¿cuánto más no hará con vosotros hombres de poca fe? Clara nos invita hoy a confiar en el Señor. No andéis buscando qué comeréis ni qué beberéis y cómo vestiréis, porque vuestro Padre del Cielo ya sabe qué necesitáis. Vosotros buscad el reino de Dios y haced lo que Él quiere, y lo demás se os dará por añadidura. También nosotros hoy imitamos a Clara en esta inquietud. También sentimos las preguntas y las inquietudes que nos hace el Evangelio y queremos dar una respuesta siempre nueva, siempre viva a lo que el Señor nos provoca. Clara hizo su camino, ahora nos toca a nosotros hacer el nuestro.
1: han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.